0: Terra piatta, vaccini tossici, invasioni aliene, scie chimiche. Le bufale scientifiche corrono sulla rete da quando esistono i social network. Eppure non sono invenzioni moderne, ci sono sempre state. Una tra le bufale più famose della storia riguarda un ritrovamento fossile eccezionale, l'uomo di Pilldown. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Grazie alle migrazioni i nostri progenitori sono morti ovunque nel mondo e quindi si trovano fossili di umani un po' dappertutto, dappertutto tranne che in Inghilterra. Il fossile umano più antico rinvenuto in Inghilterra è il cosiddetto uomo di cheddar, cioè non è un uomo di formaggio, è che è stato trovato a due passi dalle zone di produzione del famoso formaggio a pasta dura. Si tratta dello scheletro di un giovane morto soltanto 10.000 anni fa, quindi piuttosto di recente. Questo fu un grave smacco, soprattutto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quando la superpotenza britannica stava a guardare, mentre negli altri paesi europei si facevano scoperte sensazionali. I fossili che cominciavano a svelare il percorso evolutivo dell'uomo e delle specie cugine erano francesi, spagnoli, croati, italiani, ma soprattutto tedeschi. Nel 1856, nella valle del Neander, dalle parti di Düsseldorf, venne alla luce la più nota tra le specie umane estinte, l'uomo di Neanderthal. Ma veniamo alla storia dell'uomo di Pildown. Charles Dawson era un avvocato con la passione per la paleontologia, raccoglieva fossili e il suo sogno era diventare celebre grazie a una scoperta clamorosa. Scoperta che fece a Pildown una piccola città sulla manica. Dawson mostrò alcuni frammenti fossili presumibilmente umani al professor Arthur Smith Woodward, direttore del Dipartimento di Geologia del British Museum. Woodward, incuriosito, volle visitare il luogo del ritrovamento. Dawson lo accompagnò e, convinto dell'importanza dei reperti, il professore intraprese scavi approfonditi. Vennero alla luce altri frammenti che, assemblati, diedero forma a un teschio eccezionale perché presentava caratteristiche umane e animali insieme. Infatti, mentre il cranio era tipicamente umano, la mandibola era grossa e prominente, come quella di una scimmia. La scoperta fu resa nota al mondo scientifico nel 1912 e suscitò un meritato clamore. Dawson ottenne il successo tanto ambito. L'uomo di Piltdown fu chiamato Eoanthropus Dawsoni, in suo onore. L'uomo di Piltdown era un reperto di valore inestimabile. Grazie alle sue caratteristiche intermedie, rappresentava il mitico anello mancante tra l'uomo e la scimmia. La prova tutta inglese che la teoria dell'evoluzione, elaborata dall'inglesissimo Charles Darwin, era corretta. Orgoglio nazionale. Dawson morì celebre e felice quattro anni più tardi, nel 1916. La morte gli risparmiò la vergogna di vedere la sua scoperta bollata come clamorosa, sì, ma come il falso scientifico più clamoroso della storia. Nel 1953 l'uomo di Pildan fu archiviato definitivamente come bufala. L'analisi del reperto rivelò che si trattava di un cranio umano d'epoca medievale, unito alla mandibola di un orango, il tutto trattato con agenti chimici per conferire alle ossa un aspetto antico. Ma chi ha elaborato La truffa Dawson è chiaramente in cima alla lista dei sospettati, ma è possibile che il suo sia stato un ruolo secondario. Il vero artefice della truffa forse fu proprio il professor Woodward che, grazie al fossile, divenne un luminare della paleoantropologia. C'è invece chi sostiene che dietro la vicenda ci fosse addirittura Sir Arthur Conan Doyle. Sì, l'autore di Sherlock Holmes, perché lo scrittore conosceva personalmente Dawson, collezionava fossili, era socio del Peele Golf Club e aveva fatto dire quanto fosse facile contraffare un osso a un personaggio del suo romanzo Il mondo perduto, del 1912. Prove troppo deboli, o come forse avrebbe detto il grande Holmes, troppo elementare, Watson. In fin dei conti, che cos'è una bufala? L'ho chiesto a un super esperto, Claudio, lo sbufalatore di bufale.net.
1: Una bufala eh, è un termine che definisce una cosa falsa, una cosa che viene messa in rete, praticamente condivisa con le persone ed è falsa. E tu che la stai condividendo sai che è falsa, quell'affermazione che stai facendo. O quantomeno tu sei convinto che sia vera ma non hai le prove a sostegno di quanto stai dicendo.
0: Perché le bufale si diffondono così facilmente?
1: si diffondono così facilmente perché la colpa è degli esperti, non è colpa solo delle persone. Cioè, molto spesso viene detto che la colpa è delle persone, sono credulone, sono dei pecoroni. In realtà non è così. La colpa è una parte degli esperti che sottovalutano queste bufale, perché è inutile sprecare il loro prezioso tempo per andare a sbugiardare una cosa di questo tipo. L'altra colpa della diffusione delle fake news è da parte dei giornali. Se tu vai a vedere, ci sono talmente tanti... Eh, non articoli di giornale, ma titoli che fanno clickbait, tu trovi un titolo dove dice, attenzione, è ufficiale questa cosa, è ufficiale, cioè nel titolo scrivi proprio scritto è ufficiale, poi tu vai a leggere l'articolo, se riesci a leggerlo perché magari è dietro un paywall, magari apri l'articolo e scrivelo, è quasi certo che potrebbe essere stato, cioè l'articolo è tutto fatto al condizionale, capisci che questa formula eh, co- continuano ad ampliare il bacino di analfabetismo funzionale che si crea all'interno, dove uno non legge la notizia ed è per palese quello che c'è scritto nel titolo. Le bufale sono pericolose e se sì, perché? Allora, le bufale sono pericolose proprio per il concetto che la rete non dimentica mai. Se noi prendiamo una bufala eh, che circolava nel 2001, puoi stare certo che anche nel 2023 troveremo una sua forma, forma che continua a circolare, che può essere quella legata a una singola persona, quella legata a un'azienda, quella legata a un determinato informazione su un prodotto, eccetera. Tu immagina, ad esempio, che eh, circoli una bufa su un alimento o su un determinato prodotto che lo definisca come nocivo o eh, come attenzione ci mettono questo, ci mettono l'altro. Eh, ad esempio il tonno che proviene da Fukushima ha ah, questa sigla all'interno, eh, tonno FAO 61, eccetera. Questa tipologia di bufale poi restano nella coscienza della gente, restano nel credo comune, sono le cosiddette false credenze, ma poi ci sono anche attività di brand che vengono danneggiate sotto questo aspetto. Tutte le bufale che circolano su di loro sono qualcosa che vanno a intaccare poi anche i dipendenti, il brand e tutto quanto. Quindi le bufale sono, sì, sono tricolose e il fatto di dire, vabbè, tanto... Uh, non lo facciamo per fare soldi, lo facciamo come esperimento sociale eccetera, non, non regge proprio, perché comunque anche quelli che non lo fanno per soldi lo fanno per avere visibilità, per avere un ritorno di visibilità, per poi essere invitati a convegni, eh, in tv, una bufala è una bufala e non puoi perdonare una cosa di questo tipo, cioè devi essere cosciente che quello che stai mettendo in rete è effettivamente un danno. È un pericolo veramente grande perché crea una falsa credenza che poi viene passata, perché comunque Eh, Tu sai, il nipote, il figlio, eccetera, è un qualcosa che viene passato. E lì bisogna lavorare tantissimo sulla formazione delle persone, ma non solo sui giovani, anche su cosiddetta terza età. Cosa fa bufale.net? Allora, bufale.net ha un modello di fact-checking unico. eh, Perché non è come gli altri circuiti di fact-checking che esce con un articolo perfetto, senza errori, eccetera. Questo lo diciamo sempre dall'inizio. Questo perché? Perché il... Momento peggiore in cui la bufala si diffonde è tra quando ci arriva la segnalazione e quando questa sta uscendo. Se io investo troppo tempo nel preparare un articolo per essere inattaccabile, la bufala continua a diffondersi. Quando io esco, magari dopo due o tre giorni, l'articolo è bello, è ottimo per gli esperti, come dicevamo prima, ma fisicamente alle persone non gliene frega più niente perché se ormai diffusa macchia d'olio non puoi contenerla. È come uno sversamento di petrolio. Se tu, se tu stai lì a studiare come fare il confinamento per quattro giorni, questo ormai è talmente grande che non puoi più aggirare, sì puoi andare lì a fare il report fotografico, non serve. Quindi noi usciamo con dei pre-articoli, come li chiamo io, eh, incompleti, che magari contengono anche qualche errore, però dove mettiamo le persone sull'attenzione: infatti il nostro è un servizio, non scegliamo noi su cosa scrivere, la gente segnala, noi prendiamo in carico, rispondiamo, vediamo prima di tutto di primo botto a freddo, vediamo un articolo, vediamo un attimo, poi usciremo in seconda battuta con un aggiornamento dell'articolo dove fisicamente andremo a fare tutta la cosa completa, eccetera. Questo perché? Perché questa formula, questo servizio, perché non è un portale di fact-checking, è un servizio di fact-checking, fatto proprio sulla risposta delle persone, andiamo a dire attenzione, c'è qualcosa che non va, aspettate a condividere, aspettate aggiornamenti o quantomeno mettetevi la pulce nell'orecchio. Il sistema funziona perché molte bufale non sono state sparite, il 90% ne abbiamo impedito la diffusione in questa attica qua. E qual è l'identikit di chi crea le bufale? Tre tipologie di lanciatori di bufale, quelli che lo fanno per un interesse politico-economico a livello mondiale, Okay. Ci sono proprio delle vere e proprie organizzazioni che si occupano di questo. Qualcosa che eh, quando trattiamo noi le bufale sul nostro territorio fa ridere rispetto a quelle che vedi a livello mondiale. Per screditare un governo, per eh, muovere interessi economici, per far cadere una determinata eh, azienda e vendere le sue azioni. Poi l'altro interesse è quello di, che viene cosiddetto esperimento sociale. Vengono fatti, fatti dei falsi scherzi, dei falsi video dove le persone reagiscono, tipo sai quando ti fermano per strada oppure fanno le scenette. Sono le cosiddette candid camera, ma non sono dichiarate come candid camera. Bene, la domanda che si devono fare le persone è, queste scenette, questi eh, esperimenti sociali sono reali oppure no? Tutte queste versioni qua, su questi esperimenti fake che vengono fatti, sono fatti per andare a guadagnare visual e sembrare bellante, eccetera, creare la propria audience dove poi prezzare prodotti, convegni, eh, e tutto quanto, è proprio un sistema malato che non so sinceramente ancora quanto starà in piedi perché comunque eh, le aziende dopo un, un po' si dovranno svegliare ci sono aziende che fanno investimenti su questi profili, Instagram, Facebook da milioni di follower, però sono magari milioni di follower comprati eh, bufalari di basso livello, eh, sono anche quelli magari che si mettono una giacca da pilota un camice, e fanno finta di essere dei medici, oppure io sono un pilota che fa le scelte chimiche, e fanno questi falsi video che poi girano in rete, la gente è vero e falso, e noi siamo sommersi di lavoro. Il problema di questi non è tanto la bufala di per sé che fanno, ma il fatto che passi il concerto, si può fare questi video, tanto non succede niente, in realtà molti di questi hanno querele, processi e tutto il resto, e passi nei più giovani il fatto di uno spirito di emulazione. Il problema è che i giovani sono molto influenzabili e possono emulare questa tipologia di comportamenti. E questo fenomeno sta già avvenendo da due o tre anni. Allora, io sono Claudio Michelizza, conosciuto in rete come lo sbufalatore e sono il fondatore e gestore del sito bufale.net assieme a Fabio, mi- Fabio Milella e Luca Mastino. Ovviamente nel team ci sono tante altre persone, però non sto a nominarle tutte e spero mi perdoneranno, le saluto tutte.
0: Grazie Claudio, alla prossima. Ma da dove viene il termine bufala per indicare una notizia falsa? Secondo il vocabolario della crusca, il termine «bufala» deriva dall'espressione «menare per il naso come una bufala», ovvero portare a spasso l'interlocutore trascinandolo come si fa con i bovini, cioè per l'anello attaccato al naso. Oppure la parola deriva dal dialetto romanesco e sta ad indicare una persona ottusa e rozza. C'è un'altra teoria che spiega il termine «bufala» e cioè che la carne della bufala è inferiore come qualità a quella della vacca. E i macellai poco onesti rifilavano carne di bufala al posto di quella vaccina, ingannando i clienti. E quindi rifilavano una bufala. Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Occhio alle bufale. Ciao, da Andrea Bellati.